0: Szeretetek, köszöntelek benneteket. Nyissátok meg velem Isten igéjét, és nézzük együtt a Máté Evangélium a 27. fejezetét. Máté a 27. fejezetéből fogok kivonatosan olvasni a legvégéről. És tudjátok, jövő héten úrvacsoránk van, és egy kicsit ennek fényében szeretnék beszélni. Valamint, megmondom őszintén, ugye, még mindig a hangulatban vagyok, azért választottam ezt a témát, mert a, a héten e, megint beszélgettünk egy nagyot, talán utolsót, a közeljövőre nézve, Gyosó barátommal, és ahogy ültünk a, ültünk hát a, a házamban, ami még ugye üres, csak egy, egy szigetelőlapra tudtunk leülni, a megváltásról beszélgettünk. És arról, hogy nagyon sokszor, nagyon sok mindent vélünk tudni az evangéliumról. Nagyon sokszor bele tudunk menni mélyi teológiai kérdésekbe. És a leges, legegyszerűbb dolgot az Isten szeretők kegyelmét valahogy nem értjük. Azt a nulladik lépést, azt a legelső lépést. És testvérem, semmit nem szeretnék csak visszavenni a keresztez veletek együtt, benne vagytok? Igen? Köszönöm, köszönöm a reakciókat, köszönöm. Máté Evangélium a 27. fejezete, a Golgota jelenetét idézzük fel. Annak is a legvégét, a 27. fejezet 45-46-48-50. verseit olvasom. Tehát nem olvasom a teljes szakaszt egy kicsit kivonatosan. A történet onnan indul, hogy Jézus már a kereszten van. Azt írja a Biblia, hogy 6 órától, amit tudjuk, hogy déli 12 óra. Verőfényes nap, déli 12 óra. Hat órától kezdve pedig sötétség volt mind az egész földön, kilenc óráig, délután háromig. Kilenc óra körül pedig nagy szóval így kiáltott Jézus mondván. Éli, éli, lama szabaktáni, azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? 48. Egy közülük azonnal odafutott, szivacsot vett, megtöltötte ecettel, és egy nátszára tűzve inni adott neki. És az ötvenedik vers. Jézus pedig nagy szóval kiáltva kiadta lelkét. Jézus a kereszten függ, sötétség veszi körül. Miért? Verőfényes tavaszi nap. Miért lesz sötétség hirtelen délben? Miért ezt a Zsoltárt idézi, a 22. Zsoltárt? Miért kap ecetes vizet? Miért kiált hangosan, amikor kileheli ki lelkét? És egyetem mit kiállt? Tudjátok, azt olvastam, hogy, és ti is olvastátok már biztos ezt a gondolatot, hogy jól tennénk, ha naponta te egy órát töltenénk a keresztlábánál. vagy jól tennénk, ha naponta te egy órát töltenénk azzal, hogy Jézus életéről gondolkodunk, a jászoltól a keresztig. És nyilván a kereszt a csúcspont. Valahogy meg kellene értenünk minél mélyebben azt, amit egyébként egy örök valóságon át fogunk tanulmányozni. Mi történt itt? Mi történt a kereszten? Mi ez a jelenet, hogy besötétedik az ég? Mi az a jelenet, hogy felkiált? Mi az jelent, hogy ecetet kap? Tudjátok, itt egy óriási küzdelem döntőcsatáját látjuk. És az a helyzet, hogy sátán nagy terve úgy tűnik győzött. Nézzétek csak meg a részleteket. Sátánnak sikerült a terve. Nem? Nézzétek meg jól. Azt mondja, Jézust elárulják. Sikerül a hamis tanúkkal bebizonyítani, hogy Isten káromló. Ugye? A főpap elítéli őt. Sikerül a szájából kiragadni valamit, ami alapján azt lehet mondani, hogy mégiscsak ő a bűnös, mégiscsak ő az Isten káromló, megkínozzák, kigúnyolják, keresztre feszítik. És mindenek felett, hogyha nem lennénk biztosak abban, hogy sátán győzött, Isten látványosan elfordult tőle. Besötétedik az ég, és azt hallott, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Isten elhagyja. Nem azt látjuk, mint a megdicsülés hegyén, hogy egyszer csak megjelenik Mózes és Illés és Jézus arca fénylik, hanem pont az ellenkezője teljes, totális sötét van. Isten látványosan elfordul, csak van ez a furcsa utolsó, utolsó, utolsó momentum. Mi ez az utolsó momentum? Jézus pedig, mielőtt kiadja a lelkét, mit tesz? Mondjátok, nyugodtan. Ha mondjátok, akkor kevésbé asszunk el. Kiált. De figyeljtek, itt két kiáltás van. Az egyik azt mondja, hogy a kilenc óra körül felkiált, hogy én Istenem miért hagytál el, de utána újra azt olvasom az ötvenedik versben, hogy Jézus ismét nagyfenszóval kiáltva kiadta lelkét. Ki az, aki megmondja nekem, hogy Jézus mit kiáltott? Elvészet. Hangosan? Elvészet. Jól mondjátok. Mindenki hallotta? Elvégeztetett. Mindenki hallotta? Tudjátok, hogy ezt mindenki hallotta? Nem csak azok, akik a keresztnél álltak. Hol hallatszott még ezt, hogy elvégeztetett? Mondjátok meg nekem az igéből. Az igében benne van, ezt mindenki hallotta. Lapozzatok velem együtt jelenések könyvéhez. Jelenések könyve 12. fejezetéhez. Jézus azt kiáltja a kereszten, hogy elvégeztetett. Igen, ezt olvassuk János evangényben a 19.30-ban, de most jelenések 12-t nézzük. János apostol leírja hogy Jézus hogy kiált a földön, azt mondja, elvégeztetett. Máté nem mondja, csak azt mondja, kiáltott. János megmondja, mit kiáltott, Elvégeztetett. De ugyanez a János megmondja nekünk, hogy ez a hang máshol is hallatszott. Jelenések 12, és azon belül a tizedik vers. Ugyanaz a jelenet. Ugyanott járunk időben, csak térben vagyunk máshol. A Golgotán sötétség van, a Golgotán Jézus szenvedés meghal, kiadja a lelkét. Sátán látványos győzelmet arat. Legalábbis az emberi szemnek látványos győzelmet arat, de Jézus felkiállt, hogy elvégeztetett. És az elvégeztetett azt jelenti, hogy beteljesedett, meglett, teljesült. És ugyanabban a pillanatban valahol máshol is hangzik egy hang. És hallottam nagy szózatot az égben, nem a keresztnél, hanem ez már fent az égben. Hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondja most lett meg. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyáink fiainak vádolója, levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. Tessék, levettetett. a Jézus, amikor a kereszt felé közelik, mit mond? Most van-e világ kárhoztatása? Most vetik ki a világ fejedelmét? Vagy mit mond, amikor a görögök már a pogányok is jönnek keresni őt, János 12. fejezete. Az Úr azt mondja neki az égből, az atya azt mondja az égből, megdicsőítem az én nevemet. És azt mondja, láttam sátánt, mint egy villámbást lehullani az égből. Sátán végignézi ezt az egész jelenetet. Igazából egész jól érzi magát, mert végre, akit annyira gyűlölt, évezredek óta gyűlölt, a kezében van. Megkínozza, hogy akarja. Gúnytűz belőle, hogy akarja. De van egy kis gond. Ez a szó ott a végén. Ez az utolsó szó. Mielőtt azt mondja, hogy atyám, a tekezetbe teszem az én lelkemet, azt mondja, elvégeztetett. Mi végeztetett el? Ha csak azt hinnétek, hogy csak a mennyei angyalok vezetnek nyilvántartást a mi dolgainkról, tudjatok róla, hogy sátán is nagyon pontos adminisztrátor. Visszamegy a könyveihez, és végignézi újra Jézus életét. Valahol kell legyen egy hiba. Mi ez, hogy elvégeztetett? Mi ez, hogy beteljesedett, nem teljesedhetett be? Meghalt. Jézus meghalt, és a bűn a halál. Tehát valahol kell lenni egy... Egy bűnnek, egy hibának. Valahol kell legyen egy hiba. Miért mondta, hogy elvégeztetett? Sátán ideges. A démonai idegesek. Mert Jézus, mielőtt meghal, azt mondja, kész van. Fent van a pont az én. Hogy ezt jobban megértsük, hoztam nektek egy illusztrációt. Egyszer használtam sportillusztrációt egy néhány évvel, most már egy tíz évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon csúnya kritikát kaptam. Mondjuk az illető nem olvasott még Bibliát valószínűleg, mert Pál Lapostor, tudjátok, szereti az olimpiát emlegetni lehet ruhát szaggatni, tudja -e valaki, mi ez a svéd csavar? Persze Klára tudja, de hát Klárának már annyi szor mesélte apa. A kislányomon kívül tudja -e valaki, hogy mi ez a svéd csavar? Úgy, hogy Peti azt mondja, tudja mi a svéd kulcs, de ez az, az nem az. Ez svédfogó, nem tudom. Mi a svéd csavar? Hát igen, sok focista, ugye? Erre ez nem foci. Ugye, ez vízilabda, amiben egyébként sokkal jobbak vagyunk, de ez, ez zárójel. Oké. Okay. Vízilabda, svédcsavar. Ki az, aki tudja, a vízilabdával mi a svédcsavar? Egy kapura lövés, igen. Ó, oh, és a testvérnők tudják. Köszönöm, nagyon jó. Ugye, egy normális ember, egy normális mondjuk focista, hogy lő kapura úgy, hogy lehetőleg szembe áll vele? Lehetőleg lábbal vannak nagy dél-amerikaiak, akik. Kézzel is képesek, de ugye lehetőleg szembe a kapuval belőni a labdát. Viszont a vízilabdában van egy figura a svécsor, ami nem mindenkinek sikerül, hát a milyeniknek sikerül, tudok nektek majd szünetben Youtube videót mutatni. Mikor az illető megkapja a labdát, és nem bedobja a kapuba, hanem 180 fokot fordul vele, és háttal áll a kapunak. Vagyis hát nem megáll a kapuval, hanem úgy fordul egyet, hogy ő maga nem látja, hova lő, de olyan erővel megpörgeti, tudjátok ezzel a ezzel az erővel, a forgásnak az erejével olyan dob be hátra, hogy nem lehet megállítani a labdát. Igen, mint a paritja, nagyon jó. De itt játszanak a centrifugális, a centripetális erők, ugye? Megállíthatatlan a labda. De az a helyzet, hogy a játékos a kapunak háttal van. Aki szemből nézi a pillanatot, az csak annyit lát, hogy ez a kapus, ez, vagyis ez a játékos, ez nem... Komplet, hogy miért, áll, miért, miért fordul hátat a kapunak, ugye? Amikor megkapja a labdát, rögtön mehetne szembe. Nem, ő hátra fordul. De háttal olyat lő, hogy megfoghatatlan, elkaphatatlan, megállíthatatlan. Értitek, mi a svéd csavar? Értitek, hogy jön ide a svéd csavar? Testvéreim, ezen a ponton, a keresztnél sátán győzelme teljes és tökéletes volt, ha így elsőre ránézett. Emberi módon szólok. Olyan, mintha ő győzött volna. Elítélik, megkorbácsolják, megtagadják, minden sikerült. Láthatja végre szenvedni azt, akit nem a mennyben legyőzni. Mert ugye ő a teremtő, meg csak egy teremné, de végre most a kezében van. Úgy töri össze, hogy ő akarja, ugye? Erre a szóra majd visszatérünk. Nézzétek! Ott van Júdás, elárulja őt, el. Péter megtagadja, a főpap elítéli. Hamis tanúkat hoznak ellene, de figyeljetek meg minden lépést. És erről már beszéltem ebben a gyülekezetben néhány évvel ezelőtt, de talán önmagam miatt is nem baj, hogyha visszaidézzük. Nézzetek meg velem minden lépést. Júdás elárulja. Miért? Azért, hogy ő neked megtarthassa a hűségét mindörökké. Ki az, aki megérdemli, hogy elárulják. Ki az, aki megérdemli, hogy elárulják? Ez én vagyok, meg te. Te nem hűséget érdemelsz, hanem árulást. Jézus megkapja az árulást, és ő feléd megtarthatja így a hűségét örökké. Péter megtagadja. Ki az, aki azt érdemli, hogy megtagadják? Hogy letagadják? Hogy szégyeljék? Ez én vagyok. De őt tagadják meg, hogy téged aztán ne szégyeljen atya fiának hívni, írja a zsidókhoz írt levél. Elítéli a főpap. Mit ír a írt levél? Hogy a te hű főpapod és közben járód leessen. Eltűri, hogy hamis bizonyságot keresnek ellene. Ő pedig mindent megtesz, hogy felmentőítéletet hozhasson. Hamis tanúkat állítanak ellene, ő pedig a te igaz tanúd. Eladják 30 ezüst pénzért, ő pedig nem veszendő hol, min ezüstön vagy aranyom visszavásárol téged. Minden egyes ponton, legyen az ostorcsapás, a tövis korona, a megcsúfolás, minden ponton Jézus azért viseli el ezeket, hogy neked ne kelljen. Nézd meg a tövis koronát. Ő elviseli, hogy kinek járna a tövis korona? Kinek jár a gúny korona? Ó, féltek kimondani. Mondjuk ki. Kinek jár az a tövis korona? Mondd, jól mondod, nekem, 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 neked. Ő felveszi a tövis, ugye ráadják a tövis koronát, és helyette mit kapsz? Élet koronáját. Gúny nevet tesznek a táblán a feje fölé a kárhoztatását. Ő pedig a homlokodra írja az atya nevét, az új Jeruzsálem nevét ráadják, visszaadják a saját ruháit. Emlékeztek, miután megostorozzák a saját ruháiba öltöztetik őt. Ő pedig leveszi róla a szennyes ruhát, és az üdv ruháiba öltöztet. Nézd meg, megitatják ecettel. Ittatok már vele bele véletlenül ecetbe? hogy telibe? Borzasztó, ugye? Aki kipróbálta. Ecettel itatják, amikor szomjas. Kinek jár az ecet? Kinek jár az ecet? Nekem. Képzeld el magad, hogy szomjas vagy, és mit kapsz? Az életvizét. Mert ő megitt a helyetted az ecetet. Képzeld el magadat, hogy ez a legszebb jelent. Erre most Zsosua hívta fel a figyelmet. Nézzétek meg. Az atya, azt olvasjuk, hogy világosságban lakozik, és világosságot öltött magára, mint ruhát. Emlékeztek ezekre a Zsoltár jelenetekre? Hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és világosságban öltözik, mint, mint ruhába. Fent a mennyei trónon. Sátán azt mondja magáról, én fogok a mennyei trónra jönni, ezért el 14-13-11. Emlékeztek? Fölibyük hágok a felüknek, én ülök arra a trónra. És eljutunk a kereszthez, és hol van az atya? Fent a trónon? Nem, lent a fiú mellett. Világosság ruhájában? Nem, sötétben. Ez a jelenet olyan. Mint hogyha tényleg sátán győzött volna. Az atya lent van, a fiú lent van. Sátán meg, ugye, azt hiszi magáról, hogy győz. Mint hogyha háttal állna a kapunak, ugye? Isten elrejti magát a sötétségben Krisztus elől, hogy mi az úrdicsőségét fedetlen arccal személve, ugyanazon ábrázatra elváltozhassunk, dicsőségről dicsőségre. Azt kiállsz, mondják neki, eljön-e illés, neked pedig mit ígér? Íme, elküldöm illést, elküldi a Szent Lelket, ugye? Ez az ígéret, mielőtt eljön az Úr nagy napja. Mikor felkiált, kigonyulják, hogy amikor te felkiáltasz, akkor, ha kiáltasz, az Úr meghallgat, ha jajgatsz, azt mondja, íme, itt vagyok. Neki nem szólt a, hang a mennyből, hogy íme, itt vagyok. De az a helyzet, hogy az egészben van egy nagy csavar. Minden egyes lépésnél, amikor azt látod, hogy Jézus lejjebb és lejjebb és lejjebb megy, és mélyebb és mélyebb és mélyebb, és mélyebb megaláztatást kell elszenvednie, téged, akinek a helyettese lett, magasabbra és magasabbra és magasabbra emel. Még végül odaültet maga mellé. Ki emel a legmélyéről. Olyan mélyre kellett vennie, ahol te vagy. Testvérem, ha szeretnétek tudni, hogy hol vagy, ha szeretnétek tudni, hogy én hol vagyok, nézzétek meg, milyen mély megaláztatást kapott Jézus. Onnan kell minket visszahozni. Onnan kell minket visszafordítani. Nem az van, hogy nem vagyok éppen egy, mint a keresztény, de azért úgy rendben vagyok. Nem az van, hogy most egy kicsit mély vagyok. Nézzétek meg Jézust a kereszten. Eced, tövis korona, megaláztatás, köpködés, gúny, sötétség, ide kellett lejönnie a értedés értem. Innen kell visszahoznia, és innen tud visszahozni. Képes visszahozni. Minden egyes lépésben, amikor sátán megpróbálta megalázni Jézust, nem hiszem, hogy felfogta, hogy minden egyes lépéssel a te üdvösségedet lépteti előre. Minden egyes megaláztatással, amit Jézus elviselt, Biztosította az örök életedet. Még végül a kereszten felkiállt, hogy sikerült. Elvégeztetett. Mindent elviselte. Atyám, a kezedbe teszem le a lelkemet. Nem látok át a sötéten. Nem tudom, hogy nem látom magam előtt, hogy mi következik. Csak hitben fogadom el. Sötét van. Atyám, elhagytál engem, de miért hagytál el engem? Tudjátok ezt, hogy lamma Sabachtani, az Arámal van. Éberül azaftáni lenne. De a lammá azt jelenti lá, má, a má az jelenti mi, a lá pedig egy ilyen, hát valamiért, valaminek, célhatározó. Nem egyszerűen miért hagytál engem, hanem mi az az ok? Mi is az az ok, amiért elhagytál? Ezt a kérdést mindenkinek meg kellett hallnia. Aki ott áll a keresnél, te, ha ott állsz a keresztnél, és ránézel Jézusra, te is ugyanezt kérdezed. Mi is ez az ok, amiért az atya elhagyta őt? Mondd ki, mi ez az ok? Lammá. Én az én megváltásom, az én örök életem. A lámára, vagyis hogy miért a válasz az, hogy te és én örök életet nyerjünk. Van válasz a kérdése, ez nem egy költői kérdés, hogy óram, ugyan miért hagytál el? Van válasz is, a válasz te vagy. Jézus látott téged, azért tette fel ezt a kérdést. Jézus látott engem. Egyetlen egy különbség van és ezt mindig kiszoktam emelni. Mondtam, hogy sátán úgy törte össze, ahogy akartak, kivéve, hogy mi az, amit Jézus nem szenvedett el testileg? Volt egy dolog, amit Jézus nem szenvedhetett el. Nem lehetett. Vannak, akik tudják. Erre válaszoljátok, nem költői a kérdés. Mi az, amit Jézus nem szenvedhetett el? Megostorozzák, megverik, átszegezik, a csonttörés. Igen, igen, így van, így van. De így életében csonttörése nem lehetett. Ugye emlékeztek, hogy még az evangélium is felhívja a figyelmet, hogy ahogy a húsvéti báránynak nem lehetett eltörni a csontját, úgy Jézusnak sem lehetett a kereszten. Hamarabb meghalt, ugye a szíve hamarabb megszakadt. Miért nem lehetett a csontját megtörni? Nézzétek meg velem az 51. Zsoltárt. Dávid bimbánati Zsoltára. Az 51. Zsoltár... Tizedik versében azt olvasom, hogy hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Láttatok már törött csontot, ugye? Ki az, akinek már volt csonttörése? Ugye? Hogyha eltörik egy csontod, nekem ez az ugyan vastagabb, mint ez, mert egyszer eltört, és amikor megfor, akkor összeforrad, akkor látod a csonton, hogy van egy ilyen pukli, ugye ott, ott hát jobban megerősödik gyakorlatilag. De csak akkor, hogyha az a csontot meggyógyul. Az a csontot meggyógyul, akkor tényleg ilyen erősebb lesz ott a csont, jobb esetben. De mit jelent a csonttörés a Bibliában? Bűnbánati Zsoltár, hallass örömet velem, összetörtek a csontjaim. Vagy Jézus azt mondja, hogy aki egy kőre esik, az szétzúzatik, összetörnek a csontjaim. Mi a kőre esés? Mondjátok nyugodtan. Mit jelképez a Bibliában az, hogy valakinek a csontjai töretlenek? És így egy ilyen ember van, ez Jézus. Bűntelen, soha nem követett el bűnt. Szerintetek Sátán mennyire próbálta recsegtetni Jézusnak a csontjait. Mennyire próbálta megtörni a csontjait? 33 éven keresztül ezt próbálta. Rávenni csak egy bűnre, csak egyre is, de egy csontja sem tört el. Egy kis ujja nem tört el. Érdekes, mert lelkileg sem és fizikailag sem, Képzeljétek, ács volt. Sany ebben a szakmában előfordul a csontörés? Igen. Igen. Akkoriban még annyi munkavédelem sem volt, mint most. Jézusnak egyetlen egy csontja sem tört el. Soha. Fizikailag sem, hogy megmutathassa a testében azt, amit lelkileg tanítani akar. Soha nem vétkezett, nem esett el. Sem gondolatban, sem érzésben soha nem reagált arra, ahogy sátán gyötörte őt a kísértésekkel. Dávid elesett, és azt mondja, hall a velem, mert darabokban vannak a csontjaim. Megláttam a bűnömet, ez borzalmas. Olyannak látom magam, mint aki magasról leesett egy kősziklára és szétzúzatott. De mit jelent a kősziklára esni a bibliai jelképes beszédében? Felismerni a bűnt, ugye? És bánni, és látni, és óhajtani a megváltást. Azt mondja, aki a kőre esik, szétzúzatik. Aki Krisztusra esik, esik a szétzúzatik. Mert meglátod a bűnödet, de ott van a megváltó. A kőre estél, nem mellé. Ugye? Neki nem kellett meggyógyulnia, neki nem kellett megalászkodnia, neki, ő nem követett el bűnt. Ő a tökéletes helyettes. Tudjátok, az egész jelenet a Golgotánál, és visszajövök ide Máté Evangélium a végéhez, Máté 27-hez. Ez az egész Golgotai jelenet, ha egy kis időt szánnánk rá, nem itt a gyülekezetben, ebben a 30-35 percben, hanem otthon, a belső szobánkban. Nem kell, nem kell nagy dolgokat, hogy is mondjam, <gül> nagy elméleteket gyártanunk, csak nézd Jézust, nézd, ahogy meghal érted. És tudd, hogy minden egyes lépésnél, minden egyes lépésnél ő a helyetteset. Minden itt kezdődik. Minden a keresztnél kezdődik. Mindennek a középpontja a golgota. Ha bármiből kihagyod, a Golgotát, ha bármiből kihagyod Jézus áldozatát, az semmivé lesz, az nem a sziklára épült. Beszéltünk szeretetről, beszéltünk törvényről, beszéltünk bármiről, mély teológiáról, elméletekről, beszélhetünk szociális munkáról, amit végzünk, beszélhetünk bármiről. Ha a középpontjában nem a kereszt van, és legyen tényleg egészségügy, oktatás, bármi, amiről szeretünk beszélgetni egymás közt, vagy benne rend, a csend, a fegyelem, a a bármi, a könyveink, a technikánk. Soroljátok, mi ez, amikkel foglalkozni szoktunk, ugye a zenénk. Ha nem a kereszt a középpontja. Ha nem a kereszt a középpont, az egész semmit nem ér. A kereszt mutatja meg azt, hogy az Isten mennyire szeret téged. Hogy mi mindent képes elviselni helyetted. Figyeljtek, a kereszt egy olyan pont, ahol nem is tudom, Elég merészen fogalmazok most, és most megközeledünk közeledünk a végéhez, összesen két idézeten van hátra. Ezt próbálom jól megfogalmazni a keresztnél, azt látod, mintha az Isten sebezhetővé tenné magát. Nem? Nem csak az Isten fia, aki emberi testben eljött. Hanem ott van az Isten, a végtelen, legyőzhetetlen Isten, aki ott áll fájdalomban a kereszt mellett. Egy idézetet szeretnék felolvasni nektek, ezt már olvastam itt. Nem tudom, elégszer olvasni. A nevelés című könyv 263. oldaláról olvasom. Mindazok, akik az evangélium ügyének siettetéséről vagy késletetéséről gondolkodnak, általában önmaguk vagy a világ helyzetét veszik figyelembe. És kevesen gondolják át ezt a teremtő Isten szempontjából. Kevesen gondolkodnak el azon, és itt a lényeg. Milyen szenvedést okozott a bűn a teremtőnek? Az egész menny szenvedett Krisztus halátusáját látva, de ez a szenvedés nem akkor kezdődött, és nem is akkor ért véget, amikor Krisztus emberélet. lett. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni eltompult érzékeink felé, amit a bűn már első megjelenésétől kezdve okozott Isten szívének. Ezt felolvasom még egyszer. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni eltompult érzékeim felé, amit a bűn már első megjelenésétől kezdve okozott Isten szívének. Iszonyú fájdalmat jelent neki minden eset, amikor letérünk az igaz útról, turván bánunk másokkal, és nem élünk az általa felállított elvek szerint. Testvéreim! Tudtok-e róla, hogy az Isten fájdalom csillapítói lehetünk? Csak azzal, hogy viszont szeretjük őt. Csak azzal, hogy engedünk neki. Isten egyetlen egy dolgot vár, ezt János első levele negyedik fejezetében olvasom a 19. versből. Annyira egyszerű, nem? Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ennyi. Ennyi a részet. És képzeljétek el, hogy Isten fájdalma elkezd szűnni. Volt már olyan, hogy fájt valamitek, és beveztek egy, nem is tudom, alkopirint, vagy valamit, paracetamol, minden, nem tudom, ki mit vesz be. És egyszer csak elkezd múlni a fejfájás, vagy fent. Képzeljétek el, hogy minden bűnünk tőr az Isten szívébe. Most képzeljétek el ezt a 8 milliárd embert, vagy képzeljétek el magunkat, akik valljuk, hogy az ő népe vagyunk. Szeressük őt, ő előbb szeretett minket. Az Isten szeretetéhes egyszerűen várja, hogy viszont szeresd őt. Nem azzal szereted őt, hogy a száddal, meg a szavaiddal, hogy elmondogatod, hogy mennyire szereted. Hanem egyszerűen kifejezed. Az egész életeddel kifejezet, hogy szereted őt. Ebben benne van az engedelmesség, persze. De elsősorban benne van az, hogy úgy viszonyulsz másokhoz, ahogy ő viszonyult hosszát. Iszonyú fájdalmat jelent neki minden eset, amikor letérünk az igaz útról, durván bánunk másokkal. Fordítsd meg, hihetetlen örömöt jelent neki, amikor ugyanolyan vagy másokhoz, mint ő veled. Kegyelmes, szerető, irgalmas, elnéző, tapintatos, gyengét, Mindennél jobban várja, hogy viszont szeresdőt, mert ő először szeretett téged. Amen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk azért, mert kibírtad azt a 33 évet. Kibírtad azokat a borzalmas órákat ott a kereszt mellett, és nem szóltál közben. Nem állítottad meg a katonákat. Nem vetettél véget. Annak, ami ott folyt. Hálát adunk neked, és a te fiadnak, hogy Jézus elviselte azt a rengeteg megaláztatást, kúnyt, fájdalmat, és nem mondta azt, hogy ebből elég, nekem ezt nem kell csinálnom. Hanem mindvégig megmaradt, mindvégig kitartott. És így győztesen kiálthatott fel. És ez a szó mindannyiunk számára az örök életet jelenti, hogy elvégeztetett, hogy meglett az üdvösség. Hálát adunk, Atyánk, hogy miénk az üdvösség. Szeretnénk ebben megkapaszkodni, ebben a reménységben. Számodra nagyon-nagyon sokba került ez, nekünk pedig ingyen adod. Ezt nem is tudjuk felfogni, csak szeretnénk Téged viszont szeretni. Szeretnénk Téged sokkal jobban szeretni, mint eddig szerettünk. Szeretnénk közeledni hozzád, szeretnénk megérteni téged, leülni a lábaidnál, hallgatni téged, az igéből meghalani a szabadat, megtalálni téged a belső szobánkban, meglátni téged az embertársainkban, hogy micsoda értéket képvisel minden ember, hiszen a fiú az életét adta mindenkiért. Szeretnénk, hogyha a megváltás lenne a motivációja minden tevékenységünknek, akár, Vallásos, akár világi tevékenység, bármi, mindennek a középpontjában szeretnénk, mindennek a középpontjában a keresztet állítani. A te szeretetednek a szimbólumát. Emlékeztes erre kérünk ezen az egész héten, hogy fel tudjunk készülni lélekben az úrvacsorára, hogy közösségben kereshessünk téged, és hogy az az örömünk legyen. Már most megérezhessük annak előízét, amit majd a, ami majd a mennyben vár minket. Köszönjük, fiad Jézus nevében. Amen.